0: Ja, moin, herzlich willkommen in Lockdown City. Wir sind's wieder, eure drei Animateure zur Quarantäne. In der roten Speedo, Micha. Nicht rennen am Beckenrand und keine Pommes unterm Badepilz. Und im blauen Badeanzug, André. Hallo, ihr sexy people. <lacht> oh Gott,
1: <lacht> da vergeht einem mehr als zu Schwimmen. <lacht>
0: <lacht> der blaue Badeanzug, ich stelle mir einfach großartig vor an dir. Äh, aber sag mal Micha, äh, lass doch mal hören, was mit dir die Woche so los war.
1: Ich habe mich diese Woche mit der Strategie für unseren Podcast beschäftigt, weil wir wollen ja auch schauen, dass wir ähm, euch Zuhörer draußen am Bestmöglichen erreichen, sodass ihr ähm, immer unsere tollen Geschichten auch hören könnt. Also das heißt, wer sind wir, was sind wir überhaupt und wo sind wir? Und natürlich äh, habe ich mich auch mit euch, mit unserer Zielgruppe beschäftigt, also mit euch, liebe Hörer. Und ähm, sehr interessant, was ihr alles für Interessen habt. Und an dieser Stelle würde uns einfach mal auch <lacht> gerne interessieren, ähm, wann ihr uns denn einfach gerne äh, immer hören würdet. Sollen wir euch den wie gewohnt am Montag bereitstellen oder wollt ihr ihn bereits am Wochenende erhalten? Lasst uns euer Feedback gerne über post.radio-amr.de zukommen. Raul, was war denn für dich diese Woche so ein Schüsselmoment?
0: <lacht> Richtig, ich hatte, ich hatte absolute Schüsselmomente diese Woche, weil ich hing die ganze, nicht hing, naja, nicht die ganze Woche, aber teilweise hing ich diese Woche über der Schüssel, denn äh, ich hatte es ja schon in vergangenen Podcasts erzählt, dass ich jetzt kürzlich umgezogen bin und so ein Umzug bringt immer wieder die eine oder andere Renovierung mit sich und äh, dementsprechend habe ich unsere beiden Bäder auf Vordermann gebracht und da waren aller, allerlei äh, sanitäre Maßnahmen erforderlich, die ich natürlich sofort in Angriff genommen habe. Und einer davon war eben den klodeckel
1: austauschen. <lacht> Klassisch.
2: <lacht> Bitte sag mir, dass es jetzt so ein richtig geiler Spongebob-Klodeckel geworden ist. Möglich, vielleicht war es auch eine 3D-Katze. Uh. Ja, das,
1: das wird so einer sein mit Muscheln drin, weiß, mit so ein bisschen Sand und Muscheln.
0: Oder? So diese ja, ich könnte mir, könnt mir auch vorstellen, dass ich einen von diesen witzigen Klodeckeln habe, in denen so ein Stachel oh, dran ja. ist, ist. Der ist so durchsichtig und da so ein Stachel dran. Weil dann haben die Leute Angst, sich, haben die Menschen nämlich Angst, sich hinzusetzen. Die Gäste. Hättest du was
1: gesagt? Ich hätte ja auch Bilder von mir zukommen lassen können. Von uns. Da hätte man das einarbeiten können.
0: Auf den Klodeckel. Ja. ja. gut, aber ich meine, weiß man, ich bin ja auch jemand, ich lasse keine Gelegenheit äh, aus, einen guten Gag zu machen. Und das Bad ist da, ist da keine, keine Ausnahme. <lacht> Naja, uh, ja auf jeden Fall, aber Michael, da gibt es noch tatsächlich eine Sache, die ich dir noch erzählen muss und das Schlimmste eigentlich an meinen sanitären Maßnahmen war tatsächlich, der. ich war an der Dusche zu Gange, also an der Dusche selber, also es gibt ja an den, an den Glashen, wir haben so eine so eine große Glasdusche und an den Seiten gibt es ja diese, ich weiß es nicht, diese, diese Leisten oder wie nennt man das, diese, diese Gummilippen oder was sind das, so Plastik, äh, weiß ich nicht, das, das, was es eigentlich verschließt an den Seiten und unten. Was es
1: dicht macht oder wie? Ja, genau die Teile. Ah, okay, okay. Ja. Die ich jetzt also unten oder der Seite, ja, verstanden. Mhm.
0: Ja, die habe ich jetzt ausgetauscht und das war, boah, das war ein riesen Also jetzt die zu kaufen war nicht so besonders schwierig, <lacht> sie zuzuschneiden, war auch kein Problem. Das habe ich mit einer handelsüblichen Gartenschere gemacht, mhm. ähm, auf Maß zugestimmt, ging tatsächlich sehr gut. Also klingt wahrscheinlich schlimmer, als es eigentlich ist. Also und die an der Seite auszutauschen, also an den Türen und an den Seitenwänden, easy as fuck, aber die quasi, die unter der Tür ist, da gibt es ja auch immer noch eine Gummilippe, die auszutauschen, muss man da mit seinen Fingern drunter kommen und dieses Ding draufpresst, Jesus Christ, irgendwie hatte ich das Gefühl, das, das war unnötig schwer. Aber das ist
1: doch die flexible Tür, die du dann aufklappen kannst, oder? Weil an der right. starren Tür ist ja meistens eine Silikonfuge dran.
0: Genau, da ist die Silikonfuge ja. dran.
1: Und da bist du einfach nicht richtig hingekommen, das draufzuschieben oder wie?
0: Ja, ich bin nicht so richtig hingekommen und erst dachte ich, okay, ich, ich setze es vorne einmal an und dann schiebe ich das so durch die Tür nach hinten durch. Mhm. Die, so die ersten zwei, drei Zentimeter hat es auch wunderbar funktioniert und dann plötzlich wurde der Widerstand exponentiell groß und ich konnte das Ding nicht mehr schieben.
1: Ja, ähm, ja dann, dann, dann. bei solchen HT-Rohren, also diese Plastikrohren, die grauen, die man auch mal nimmt für das ähm, Abwasser beispielsweise, kann man auch mhm. mit Spülmittel arbeiten, dass das Ganze ein bisschen besser reinflutscht ah. sozusagen. Also vielleicht wäre das noch irgendwie Möglichkeit gewesen, die Gummilamellen besser aufzuziehen.
0: Ja, vielleicht hätte ich dich mal gestern fragen sollen, bevor ich da drei Stunden an diesem Ding... Ich wollte gerade fragen, wie lange also, du gebraucht
2: hast. Drei Stunden, krass. <lacht> nein, nein es, waren,
0: es waren keine drei Stunden. Es, es hat sich nur angefühlt wie drei Stunden. Ich glaube, in der Realität waren es anderthalb. Ähm, aber ich habe, also meine Technik, meine professionelle Technik war die, dass ich quasi, ich habe diese, diese Gummilippe oder wie hast du es genannt, das ist der mhm. richtige Begriff? Ja. ja, keine
1: Ahnung, ob das der richtige ich Begriff diese ist.
0: Gummilippe, Ich, ich habe diese Gummilippe quasi zwischen die Tür und den Boden gequetscht und dann die Tür quasi, also ich habe es dann so ungefähr ausgerichtet, dass es, wenn ich die Tür nach hinten drücke, das Ding so rein, so ein bisschen sich reindrückt. Das hat dann funktioniert. Also ich musste dann nochmal hier und da ein bisschen nachdrücken, aber das hat funktioniert.
1: Hast du auch richtig rum installiert, sodass es wirklich dann abdichtet beim Schließen? Yes, in das. <lacht> ja, das lassen das,
0: das wir jetzt kann, so im das kann man im Raum stehen. Doch überhaupt nicht, das kann man <lacht> genau. doch überhaupt
1: nicht. Das ist völlig unmöglich, das
0: falsch rum zu ist. Also die, die Lippe geht natürlich nach innen zur Dusche hin, die geht nicht nach außen. Sonst würde das Wasser ja besser rauslaufen. <lacht> <lacht> Und das ist nicht der Sinn davon. Naja, so auf jeden Fall war das. Das war eines meiner Highlights, die ich die Woche so hatte. Und ähm, ein weiteres Highlight war. Ähm, ich bin tatsächlich, also ich habe es ja auch schon bereits erzählt, dass ich ja quasi Hearthstone spiele, das ist ja dieses Strategiekartenspiel, also dieses Virtuelle von Blizzard. Und da bin ich ähm, aktuell tatsächlich sehr stolz auf die Community, weil ich habe mir äh, am Wochenende die Weltmeisterschaften angeschaut, die gerade laufen und die gehen unfassbar lange, ein sehr langer Zeitvertreib auf jeden Fall. Und der lief am Wochenende und da war einer der bekanntesten Spieler, äh, dort ist Bloody Face äh, und der hat sich jetzt quasi am Wochenende so als... als Der hatte jetzt sein, ähm, sein Outing so als Transgender und der heißt jetzt inzwischen Luna und das ist... Aha. Und das fand ich... Und das wurde... Ähm also er, hat es eigen, er hat kein großes Ding daraus gemacht, sondern er ist eben einfach nur unter einem anderen Namen angetreten. Das haben die, die Caster natürlich aufgegriffen und haben ein bisschen darüber erzählt. Und er hat jetzt auch bei sich auf Twitter noch mal ein bisschen was dazu erzählt, wie es denn irgendwie dazu kam, dass ihn das schon lange beschäftigt hat. Und das finde ich grundsätzlich ist jetzt kein großes Ding. Ich finde es nur total bewundernswert, sowas zu machen, weil oder zumindest in der Öffentlichkeit, in der er das gemacht hat, finde ich es total bewundernswert, weil man, man sieht ihn oder beziehungsweise inzwischen ja sie, ähm, Luna, dann auch die ganze Zeit auf dem Screen und so. Und dann hat man natürlich schon eine gewisse Erdheim, eine gewisse Aufmerksamkeit auf diesem Thema. und Aber was ich besonders gut fand, war, dass die Hearthstone-Community, wie, wie so viele Nerd-Communities ja schon, die sind manchmal schon auch ein bisschen wild. Also, da geht es schon oft hart her. Aber in dem Fall haben das alle sehr, sehr positiv aufgenommen. Und die haben das auch irgendwie, die haben es auch total abgefeiert. Und niemand hat ihm irgendwie gesagt, er findet das total scheiße oder sowas. Und das hat einfach für mich irgendwie, hat mir nochmal gezeigt, okay, das ist eigentlich doch eine ganz coole Community, in der ich mich da bewege.
2: Nice, voll cool. Respekt für das Outing und aber auch, dass die Leute das so cool aufgenommen haben. Weil, gerade wie du sagst, im Gaming-Bereich hat man ganz oft, also. Ich will nicht sagen, dass die Leute alle durchweg irgendwie scheiße sind, aber manchmal hat man da schon sehr, sehr komische Leute mit ganz seltsamen Meinungen, wo man dann auch sehr leicht anecken kann. Und dass sie das dann so positiv aufgenommen haben, schon stark. Das ist ja
1: meistens nur, weil die Leute total toxisch und salty sind über das Game. Mhm. Nicht, weil sie jetzt die ja, genau. Leute per se hassen, sondern einfach nur, weil sie eben das Spiel in dem Moment nicht so gut spielen können, wie sie gerne würden und sich dann eben über die Entwickler aufregen, über das Spiel und über, meistens ja über irgendwelche Cheater und Hacker.
2: Ja, die sind halt meistens mhm. auch ja. irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich stelle mir das halt meistens so vor, dass sie halt allgemein auch vielleicht ein bisschen von ihrem Leben gefrustet sind, weil es halt solche, ja so Launer sind, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Spiele zu spielen.
1: Nee, aber es geht ja auch darum, dafür sind ja Spiele eigentlich auch da. Also es ist ja eine, ich nenne das mal Flucht in Anführungszeichen aus der Realität. Ähm, mhm. Aber du, du möchtest ja ein Spiel spielen, das dir Spaß bringt, das dich aber auch gleichzeitig fordert und es sich aus der Realität eben rausholt. Aber viele Spiele, vor allem die Free-to-Play-Spiele, sind gar nicht darauf ausgelegt, weil die einfach diesen harten Grind dahinter haben, weil die Leute oder die Unternehmen dahinter ja auch Geld verdienen möchten. Mhm. Und viele Leute spielen dann eben diese Free-to-Play-Spiele, weil die eben solche Quick-Wins geben, die du abends mal kurz spielen kannst. Aber sie sind halt nicht einfach, weil das Unternehmen, das dahinter steht, ja auch das gar nicht möchte. Es möchte ja auch irgendwie Geld verdienen das ist so eine, so eine, so eine Abwärtsspirale.
2: Hey, ja klar, aber der Frust, der sich dann dadurch entwickelt, den muss man ja dann ja nicht auf andere Leute projizieren. Und das hat man aber schon relativ oft.
1: Weil, weil es halt die erste Anlaufstelle ist. Weil das ist halt der, mit dem du die Company, die dahinter steht, erreichst du eh meistens nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja, Aber das ist ein sehr gutes Stichwort. Apropos Frust und Videospiele.
1: Oh Gott. <lacht>
2: ja, jetzt öffnen wir die Büchse der Pandora. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Ich habe Cyberpunk gestartet. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, bei mir war es gar nicht so drastisch und furchtbar schlimm. Es ging eigentlich relativ gut. Ich hatte keinerlei Abstürze, keine Abbrüche, keine irgendwie, ja, keine Freezes. Und das Spiel lief relativ flüssig. Die Grafik sah auch ganz gut aus. Aber ich muss dazu sagen, dass ich bisher nicht sonderlich viel gespielt habe. Ich habe vielleicht... Oh, Wenn es hochkommt, so drei, vier Stunden mit meinem Buddy zusammen, das angezockt. Und da bist du halt wirklich am Anfang noch sehr, sehr viel im Tutorial-Bereich, weil dir halt sehr viele Grundlagen beigebracht werden. Aber was uns beiden mhm. doch schon ganz, ganz früh aufgefallen ist, ähm, bei der Charakterstellung, die allein hat bestimmt schon irgendwie eine Stunde gebraucht, weil du so viele Sachen machen kannst. Übrigens, Spoiler, man kann sich sogar auswählen, ob man einen Penis hat oder eine Vagina.
1: Okay. okay. Und man sieht die sogar <lacht> Das wird die Folge steigen. Man nackt okay. oder wie? <lacht>
2: ähm, aber da ist uns tatsächlich schon aufgefallen, dass Haare und gerade vor allem der Bart, der Bart sah unfassbar schlecht aus. Der sah aus wie Kunstrasen im Gesicht. Und da waren wir beide direkt so, Wow, okay, krass. Das war ja bei Witches schon wesentlich besser. Und das Spiel ist jetzt keine Ahnung vier fünf Jahre alt. Aber ist doch eine Style-Entscheidung, oder? Ist das, ist das nicht der, der gewünschte Bart so in Rasenoptik? Nee, das war ja das Ding, du konntest dir halt, also du hattest sehr viele Möglichkeiten, du konntest dir verschiedene Stile auswählen, aber der Bart selber, mhm. also die Textur vom Bart, die Haare, die sahen so ah, okay. unfassbar schlecht aus, dass wir beide direkt extrem überrascht waren, so wow, okay, krass, das sieht halt echt nicht gut aus, das sieht wirklich sehr schlampig mhm. hingerotzt aus.
0: Aber habe ich das tatsächlich richtig mitbekommen diese Woche, dass auch von CD Projekt Red tatsächlich die das Angebot bekam, dass Spieler, die irgendwie sehr enttäuscht sind oder große Bugs erlebt haben, dass die tatsächlich sogar ähm, einen Refund bekommen, also quasi einen finanziellen Ausgleich?
2: Ja, tatsächlich. Die haben sich auf Twitter mit so einer wirklich sehr langen Nachricht entschuldigt und haben gesagt: So, ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, über die Feiertage nochmal ein Update rauszuhauen. Und bis Februar soll nochmal eins kommen, was dann auf jeden Fall. Zumindest dafür sorgen soll, dass auf den alten Konsolen, also alten in Anführungszeichen, auf PS4 und Xbox One ähm, das Spiel halbwegs flüssig laufen soll und es keine Abstürze mehr gibt und die Grafik anständig aussehen soll. Und wenn die Leute aber bis dahin nicht warten wollen, dass sie auf jeden Fall das Spiel auch zurückgeben können. Uh, okay, also komplett. Ja. Krass. Aber ist doch
0: eigentlich total gut, finde ich, wenn, wenn, so eine, also wenn so eine große Firma eben auch in den in den Austausch mit den Spielern geht und ihnen dann auch was anbietet und, und auch, sage ich mal, eingesteht, wenn sie was nicht so richtig stark gemacht
2: haben. Definitiv. Es ist halt die Frage, ob man hätte dann vielleicht doch noch mal ein bisschen länger warten sollen oder vielleicht auch tatsächlich sagen sollen, okay, es ist kein Spiel für die alte Generation, es ist nur noch ein Spiel für Next Gen.
1: Aber waren nicht die Fans, die es gefordert haben, dass das Spiel jetzt endlich rauskommen soll und CD mhm. Projekt Red hat die ganze Zeit gesagt, es geht nicht, weil wir noch einfach zu viele Bugs haben und wir müssen noch Sachen verbessern. Also ich meine, die Fans haben doch drauf gedrängt, dass es endlich rauskommt. So habe ich es verstanden.
2: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Deswegen sind die Leute eigentlich auch selber schuld. Also die wollten die Leute von CD Projekt Red so sehr pressen und los, bringt eigentlich das Spiel raus und ihr habt so, so viele Trailer rausgehauen, wir wollen es endlich sehen und ja, dann die Leute, irgendwo sind die auch selber schuld, dass die jetzt so ein unfertiges Produkt bekommen haben.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch das Schizophrenie. Irgendwie wollen die Leute alle Sachen immer so schnell wie möglich irgendwie haben, aber auch gleichzeitig aber auch so perfekt wie möglich.
2: Ja, aber so funktioniert es halt nicht. Entweder ist es schnell und nicht gut oder es dauert halt länger und ist halt qualitativ hochwertiger.
1: <lacht> Willkommen in der realen Welt. Vor allem jetzt mit der neuen äh, Konsolengeneration. Ich glaube, da sind auch einige Kinderkrankheiten drin, weil ähm, jetzt auch alteingesessene Spiele, die jetzt äh, ihre Engine irgendwie geupdatet haben. Selbst sie funktionieren nicht richtig auf der PS5. Ich glaube, da gibt es noch einiges auszumerzen.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Also die Leute bräuchten einfach mal ein bisschen Geduld. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit.
1: Aber vielleicht muss man auch einfach mal von der Konsole wegkommen und sie auslassen und zurück zu seinen Wurzeln finden und sich einfach überlegen, hey, was macht man denn an Weihnachten sonst gerne? Was sind so die Rituale, die wir die ganzen Jahre über gemacht haben? Und was erfreut uns einfach am Weihnachtsfest? Und da wollen wir doch jetzt mal genauer drauf eingehen.
0: Da wir ein deutscher Podcast sind, lieben wir Regeln und Ordnung. Aber was hat Weihnachten jetzt damit zu tun, fragt ihr euch natürlich. Sehr viel, denn Traditionen sind doch auch so eine Art Regeln. So ein schönes regelmäßiges Verhalten, schön vorhersehbar. Äh, sagt mal Jungs, was sind denn so die Rituale oder Traditionen, die ihr zur Weihnachtszeit hegt und pflegt?
1: Wir besprechen immer unsere gemeinsamen Familienregeln. Nein, oder wie man ein bisschen Brust schwimmt, so richtig schön deutsch. Nee, äh, tatsächlich ein sehr schönes Ritual, was wir jedes Jahr mit der Familie machen, ist, wir gehen gemeinsam brunchen. Und ähm, eigentlich jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag mit den ganzen Onkels, den Cousins, Cousinen, Tanten, Omas wir werden alle eingepackt und dann gehen wir gemeinsam irgendwo hin und brunchen. Und es ist schön, weil so sieht man sich auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr. Wir machen es auch an Ostern, den Brunch und so sehen wir uns auch zweimal. Ist eine schöne Tradition, die wir jetzt dieses Jahr leider ausfallen lassen müssen, ähm, ist aber auch gar nicht so tragisch, weil ich persönlich positiv daran ist, dass man jetzt eben dieses ganze Leid, das man da so in diesem Restaurant erlebt, <lacht> an der Stelle nicht mehr hat. Weil Brunchen ist ja schon irgendwie so eine Welt für sich. Ne? Ihr wart das sicher auch schon alle mal Brunchen, oder? Mhm. Ja. Boah,
2: ja, ist schon eine Ewigkeit her, aber tatsächlich ja.
1: Ist das noch up-to-date, dass man überhaupt Brunchen geht? Ich meine, das war mal richtig gehypt irgendwie.
2: Ist es nicht auch so ein Sonntagsding?
1: Ja, ich denke, klar. Ähm, also es ist ja Breakfast und Mittagessen ne, und Lunch, Brunch und ähm, deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass es eher so am Wochenende stattfindet, wo die Leute Zeit haben. Also ich finde es auf jeden Fall sehr weird, weil man ist ja auch nicht alleine dort und es kann ja auch jeder dabei ja auf dem Teller schauen, vor allem wenn du dann vom Buffet <lacht> irgendwie was wegträgst und vor allem wie oft du vom Buffet auch was wegträgst. Ne? Ja, aber hast du was ähm, zu
0: verstecken <lacht> oder wie?
1: Nein, aber es geht doch einfach darum, wenn man dann, also wenn man jetzt mehrfach ans Buffet läuft, wie voll ist dein Teller. Man fühlt sich das ja schon immer so ein bisschen beobachtet, wenn die Leute dann so, so gucken, so, ah okay, jetzt geht er schon das achte Mal an das Buffet, man hat aber Hunger. Ja, huh? aber ganz
2: ehrlich, das ist, doch, das ist doch sowas von eine deutsche Sache, oder? Das ist so dieser typische deutsche Futterneid. So, lass doch den Mann so viel essen, wie er will. Das kann dir doch egal sein. Das ist ein Buffet, da gibt es genug für alle. Das wird immer wieder nachgefüllt. Wenn du Bock hast, dir irgendwas zu holen, dann geh selber hin und hol dir was. Warum denn so gierig und neidisch auf andere Teller gucken? Was kann ich, ich nicht
1: nachvollziehen. Das ist schön, dass du sagst. Ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt dabei. Es entwickelt sich so eine gewisse temporäre Rivalität mit anderen Gästen. Mhm. Wenn man eben auf ein gewisses Essen aus ist und wenn das dann eben leer ist am Buffet und... Ähm, es wird gerade neu gebracht aus der Küche, dann sitzen die Leute auf ihren Stühlen schon so in den Stadtlöchern und scharren mit dem Hufen. <lacht> und, aber dann kommt dieses schön gemäßigte Joggen, das Walken, ne? wo man dann mit dem Teller in der Hand... wenn man Ja klar, Teller niemand nehmen.
2: will der peinliche Idiot ja? sein, der zum Befehl hinrennt.
1: <lacht> ja,
0: nein, aber man möchte schon signalisieren, dass man schon auf dem, äh, eilig auf dem Weg dahin ist.
2: Ja, genau. Wobei, ganz ehrlich, eigentlich müsste man das tatsächlich mal machen, einfach nur um diesen ganzen peinlichen Idioten... Irgendwie mal eins auszuwischen, so ein Power-Move. Einfach zu sagen, keine Ahnung, rühr, das ist meins, und hinrennen wie so ein Leroy Jenkins.
1: Oder du spawn campst unterm Buffet-Tisch.
2: Ja, genau, du bist einfach direkt, direkt schon am äh, da, wo es herkommt. So.
0: Ja, so. meine, du kannst ja deinen ah. dein Stuhl einfach direkt an den buffet stellen.
1: Also vielleicht wurde Walken auch genau dafür erfunden, dass man so schnell als möglich ah, wieder okay. am Buffet sein kann, ohne dass es irgendwie ja, auffällig wirkt.
0: Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wenn quasi, stell dir vor, du, du bist auf dem Weg dahin zu den, keine Ahnung, zum, zum Rührei und dein, dein Onkel, der es der, der, der da drauf auf, auch drauf abgesehen hat und es ist nur noch eine kleine Portion da und ihr habt es beide so ein bisschen eilig. Ich glaube, sobald einer anfängt zu rennen, zieht der andere mit.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Und dann noch ein bisschen Besteck werfen, Schül Stühle in den Weg rutschen lassen, kleine Kinder in den Weg schubsen, die da gerade irgendwie auf dem, auf dem Weg sind.
2: Ist es denn? Sorry, ist es denn tatsächlich mal bei dir eskaliert? Also gab es wirklich mal so einen Vorfall mit der, mit der Familie?
1: Nein. Muss ja nein. nicht
2: unbedingt mit der Familie gewesen sein, aber vielleicht ja mit anderen Gästen. Kam es tatsächlich mal irgendwie zu so einer, fast schon wie so einem Machtkampf ums Rühren? Ja,
1: es ist ja eigentlich schon immer genug da, aber es ist einfach interessant, drüber nachzudenken. Ähm weil man es ja auch irgendwie so ein bisschen vielleicht ähm, unterbewusst sogar macht. Ne? Also es ist schon, schon dass man auch wie so ein Hai oben, um das Haifischbecken irgendwie so rumkreist mhm. am Buffet und guckt, ah ja, okay, das Rührei ist immer noch lärm, dann äh, nehme ich nochmal so ein kleines äh, Schlafrockwürstchen mit, dann komme ich in äh, zwei Minuten nochmal. Oder man, man, man stiert ja dann auch immer so ein bisschen auf die Küche. Wann geht die Schwingtür wieder auf und jemand kommt raus mit einer neuen Schale voll Rührei? Jetzt, jetzt lass doch mal die Hosen
0: runter. Ähm, wenn du am, stell dir Bitte vor, wir sind beim Brunchen, am Buffet, nein, doch nur literarisch die Hosen runter. <lacht> <lacht> stell dir vor, du bist am Brunchtisch ne? und du mhm. dir, und da gibt es richtig quasi dein Lieblingsfrühstück, was auch immer das jetzt ist.
1: Ne?
2: Oh, und ganz du, kurz, was, was wäre das? Was wäre dein Lieblingsfrühstück? Oder was war dein Lieblingsfrühstück beim Buffet? Was hast du dir immer am allerliebsten geholt?
1: Äh, ich sag schon mal, dass Rührei immer äh, mit am mit Start bist und, und Laugenbrötchen. Also ich bin ja ein ein sehr großer Freund von Käsebrot. Käsebrot ist für mich mein Grundnahrungsmittel.
2: Okay, Raul, sagen
0: wir Käsebrot. Käsebrot, sagen wir, okay, sagen wir, es ist Käsebrot. Ähm, da liegen ganz viele leckere Käsebrötchen. Kannst du so, so viele nehmen, wie du willst. Du weißt aber, dass, deine ganz, dass die ganze Familie auf dich achtet. Die, 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 beziehungsweise die, die Blicke, die ruhen auf dir. Wie mhm. viel tust du auf deinen Teller? So viel, dass es gesellschaftlich adäquat ist oder so viel, wie du wirklich normalerweise drauf tun würdest?
2: Also zehn.
1: <lacht> ich ich mache ein, einen, einen Rand aus Käsebrot, damit ich in die Mitte ein Rührei packen, stapeln kann. Ja? <lacht> <lacht> äh, nee, nat natürlich dann so, dass es gesellschaftlich okay ist. Also maximal sage ich zwei, weil ich kann ja wiederkommen, wenn sofern noch Käsebrot da ist.
2: Ich finde, man, man muss da eine gesunde Balance entwickeln zwischen irgendwie ja, tatsächlicher Appetit aber man muss es jetzt ja auch nicht übertreiben, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich zu viel auf den Teller zu packen und dann was übrig zu lassen.
1: Absolut. Es ist ja auch immer genug da. Und wir eben. waren auch immer in verschiedenen Restaurants die Jahre über und ähm, es ist auch immer relativ schwierig, mit so einer großen Familie ein Restaurant zu finden, wo es eben allen schmeckt. Und wie es halt so immer ist, man einigt sich dann meistens eben auf den kleinsamen gemeinsamen Nenner. So waren wir dann mehrere Jahre hinweg in der Gaststätte, die okay war, wir hatten auch immer unseren eigenen Bereich dort zum Sitzen. Der Wirt war nett, ähm, die Anbindung für alle gut. Das Essen war meines Erachtens nach aber eher schmal. Da gab es dann eben Dosenspargel im Plastik-Schinkenmantel, Tomatensalat, mhm. Allergedüng. Da war irgendwie immer drauf, was er halt gerade da hatte. Und halt dann auch Standardbraten. sage ich jetzt mal. <lacht> Der, Der klassische Standardbrat. <lacht> Und dann kam eines Jahres eben auch mal der Anruf von meiner Mom, dass wir in diesem Jahr jetzt zum Weihnachtsbrunch leider nicht mehr in diese Gaststätte gehen können, weil er, weil er zumachen musste. meine Entsetzen war natürlich riesig in dem Moment.
2: Hast du erfahren, also, warum der zumachen musste? Waren es tatsächlich ja. Hygienevorschriften, die der nicht ja, eingehalten ja,
0: also, hat? <lacht> das Gesundheitsamt dann hat mal das Rührei überprüft.
1: Er musste wegen Reichtum schließen. <lacht> nee, ich weiß es ehrlich nicht. Ähm, ich war auf jeden Fall nicht entsetzt darüber, dass wir jetzt nicht mehr in diese Gaststätte gehen konnten. Aber es ist halt so, man, man findet dann wirklich nicht immer das Restaurant, wo es allen gefällt und allen schmeckt und so. Es sind so ein bisschen wie solche Nomaden immer durch die verschiedenen Restaurants getigert und haben geguckt, wo es funktionieren könnte. Mhm. Mhm.
2: Aber gab es auch mal eins, wo du richtig, richtig gut fandest? Wo du gesagt hast, so boah, wieso sind wir da eigentlich nicht öfter hingegangen?
1: Ähm, klar, das gab es auch dann hat es halt mir geschmeckt, ne? aber für meine Verwandten gab es dann wieder irgendwas nicht oder ähm, war was nicht in Ordnung, ihrer Meinung nach sozusagen, weil sie halt beispielsweise gerne einen Fruchtsalat zum äh, Frühstück essen und dann gab es keinen halt. Fruchtsalat, was da natürlich schade ist, weil das gab es eben in der anderen Gaststätte. Ja, da gab es aber auch den Dosenspargel im was auch nicht so ist. Und der Fruchtsalat <lacht> war wahrscheinlich
2: auch aus der Dose?
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, und danach ist man auch immer schön vollgefressen, äh, vollgefressen nach so einem Brunch, ne? Und der Tag ist dann meistens irgendwie auch gelaufen. Also Brunchen ist für mich ein sehr komisches Konzept auf jeden Fall. Das ist ein schönes Ritual.
0: Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin, ich bin, groß, ich bin ein großer Fan von Brunchen. Also wer, wer mich kennt, der weiß, ich esse sowieso nicht so besonders schnell. Deswegen ist Brunchen eigentlich die perfekte, die perfekte Kombination für mich. Weil man kann richtig schön entspannt essen. Man kann auch irgendwann nochmal eine zweite Portion nehmen oder eine dritte Portion und sich die ganze Zeit dabei unterhalten. Finde ich absolut großartig. Fällt gar nicht auf, dass ich so langsam esse.
2: Oder Brunch ist doch echt so der Inbegriff von langsam essen. Das ist so ja. die Mahlzeit am Tag oder... Allgemein, wo man sich so richtig schön Zeit lassen kann. Gerade auch so durch dieses Buffet-Ding. Man läuft hin, holt sich was, setzt sich wieder hin, plaudert eine Runde, holt sich vielleicht wieder irgendwas, holt sich nichts, plaudert wieder. Ich glaube, da kann man so richtig schön in die Länge ziehen und niemand sagt irgendein fieses Wort so, hey, iss mal bitte schneller, wir müssen irgendwie zu irgendwelchen Terminen hetzen. Ja,
0: genau. Ja. genau. Es gibt während dem Essen keinen Zeitdruck. Ich glaube, deswegen finde ich Brunchen so stark.
1: Oh, es wird Competitive Brunchen, ne? Oh Gott, so was Restaur ist das denn? Ja, im Restaurant, wenn es halt darum geht, dass es früher jetzt gleich aus Ach so, okay, so. wenn es dann wieder darum geht, dass irgendwas nicht mehr da ist.
0: Ich dachte, du meinst, es werden am Ende
1: Teller gezählt und wer die meisten gegessen hat, der, keine Ahnung, kriegt noch einen. Das gibt's es doch beim All-You-Can-Eat-Sushi, dass man am Schluss die Teller ja. zählen muss. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Das mache ich immer beim All-You-Can-Eat-Sushi-Essen. Ich zähle da immer so und keine Ahnung. Aber was eigentlich auch total dumm ist, weil was hast du denn davon, dir irgendwie den Wands voll zu hauen? Du Eigentlich willst du ja nur da sein und das leckere Essen genießen.
0: Aber dann ist dir doch schlecht am Ende, wenn du die ganze Zeit dir nur in so viel Sushi reinhaust. Ist
2: auch meistens so. Ich halt, der Gewinn von den meisten Tellern zu haben, ist kein richtiger Gewinn. Du bist einfach nur vollgefressen.
0: Ja, also einfach viel zu überfressen dann auch. Und
2: trotzdem, irgendwie entwickelt sich halt immer so eine so eine, weiß ja. nicht, so eine ja. Wettkampfstimmung, weil es ja halt doch immer diese winzig kleinen Tellerchen sind beim Sushi, die du halt auch von diesen... Das ist ja das Lustige am, am All-You-Can-Eat-Sushi. Das fährt ja so an dir vorbei und dann kannst du es ja einfach so nehmen und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie triggert es einen dazu, dass man immer mehr nehmen möchte, was so an
1: dir vorbei rollt. Ja, und am Ende nimmst du eh noch die Tellerchen mit den Orangen drauf. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, ich finde, es hat schon so seinen ganz eigenen Reiz, so dieses Band mit Essen, das in dir vorbeifährt. Das ist, für ich, so ein großes Highlight für mich, egal was darauf fahren würde. Ich finde das einfach ja, so. Ja,
2: genau. Toll.
1: Also, Michael, dieses Jahr kein, kein Brunch mit der Familie. Dieses Jahr leider kein Brunch, ja. Aber kann. Kann auch mal ausfallen, dann muss ich schon dieses Restaurant-Debakel nicht mitmachen. <lacht>
2: <lacht> Könntest du dir aber vorstellen, dass das nächste Jahr, falls es möglich wäre, wieder zu machen?
1: Ja klar, also es ist immer wieder schön, meine Verwandten zu sehen, eben diese Zeit äh, zusammen zu haben und mit ihnen zu genießen, absolut. Das Ritual an sich ist schön, es, wir haben einfach nur nicht das perfekte Restaurant wahrscheinlich gefunden. Wir sind auf der ewigen Suche.
2: Würdest du dafür auch Fruchtzeller aus der Dose in Kauf nehmen?
1: Ich esse eh keinen Frucht, für mich gibt es Käsebrötchen <lacht> zum Frühstück.
0: Ja, kann ich sagen, so, der Mann ist nicht besonders anspruchsvoll mit Käsebrötchen. Da könnte er auch in jede Bäckerei gehen. Wäre auch möglich. Gibt es eigentlich dann, das haben mich gerade auch schon gefragt, gibt es dann bei euch sowas wie eine feste Sitzordnung bei diesem Brunch?
1: Oh, stimmt. Ah, so, so halbwegs. Es sitzen schon immer so diese Grüppchen eben so ein bisschen zusammen. Ähm, aber wenn dann der erste Gang mal eingenommen wurde, dann. Lockert sich das natürlich, äh, mhm. dann sitzt man auch mal zu jemand anders hin. Ähm, die Omas sitzen immer relativ nah am Buffet, beziehungsweise denen wird natürlich auch das Essen gebracht. Die haben es geschafft. Also so eine richtige Rang- und Hackordnung gibt es nicht. Ist
0: das, ist das dann auch immer eine Ausrede, wenn, wenn du wieder zum Buffet gehst und Leute gucken dich so schief an und sagst, ja das ich Oma. hol's noch für die Oma. <lacht> das ist nicht, für mich. das genau. ist nicht für
1: mich. Die Oma schläft zwar schon, <lacht> aber... Ja, die ja, ja, Oma, die
0: frisst wieder. Das heißt, die Oma, die frisst wieder und schüttelt dabei so anklagend deinen Kopf. <lacht> ja, schön, schöne große Treffen, finde ich, gehören eigentlich oder waren traditionell ja immer ein Teil von Weihnachten, also auch bei mir ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis, also wir sind tatsächlich so 30 bis 40 Leute, irgendwie ist es so über die Zeit tatsächlich gewachsen und wir haben auch ähm, an Weihnachten treffen wir uns eigentlich auch haben wir uns bisher immer noch getroffen zum Feiern. Also es war wirklich am Weihnachtsfeiertag, haben wir uns dann abends, nachdem dann quasi alle mit der Bescherung und der Familie fertig waren, ähm, gab es immer so einige, die dann ah so, oh, ich will jetzt nicht noch irgendwie dann ewig mit der Familie abhängen, sondern ich habe jetzt auch noch Bock, irgendwie meine Freunde zu sehen, irgendwie ein bisschen rauszugehen, ein bisschen feiern vielleicht noch sogar. Und das, am Anfang waren das vereinzelt, echt nur so ein, zwei Leute oder so zwei, drei. Und dann über die Jahre hinweg sind es irgendwie immer mehr geworden. Dann irgendwann ist eine Tradition geworden, dass sie gesagt haben, okay, wir treffen uns dann immer noch. Ja, war immer mega schön und war auch super, dann alle mal wiederzusehen, weil ich meine, klar, bei so einer Anzahl, die sieht man einfach auch relativ unregelmäßig, aber ja, wenn man dann weiß, okay, man trifft sich so um Weihnachten herum nochmal, ist es schon echt eine feine Sache, wird natürlich dieses Jahr auch ausfallen. Ja, ich meine, ist natürlich schade, aber so mega schlimm finde ich es jetzt auch nicht, weil ich meine, es wird ja dann im nächsten Jahr irgendwie stattfinden und vielleicht weiß, oder ich persönlich weiß es dann auch wieder super zu schätzen, weil ich dann ein bisschen drüber nachdenken kann, okay, wie waren die letzten Jahre, war es irgendwie super schön, vielleicht machen wir auch dieses Jahr tatsächlich einen Zoom-Call mit mehreren Leuten und, und quatschen dann nochmal so ein bisschen, können uns ja auch quasi digital treffen, ist auch eine Möglichkeit.
1: Seid ihr dann immer irgendwo hingegangen? Also ich meine, ihr wart ja wahrscheinlich so 30 Leute. Seid ihr überhaupt in eine Disco reingekommen? Oder?
0: Uh, ich sage euch, das war das, das, das war übrigens auch Tradition, dass wir ein halbes Jahr vorher schon anfangen mussten zu planen. Weil dann gab es immer so, okay, es gab, es gab wirklich echte, richtige doodle umfragen Und das, das ist eskaliert. Die, das ja geile klar, bei nicht.
2: so vielen Leuten...
0: Ja, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für ein Hackmack ist. Es ist unfassbar. Weil erst geht es ja darum, okay, an welchem Tag, wenn jetzt nicht direkt, wenn nicht direkt alle an Weihnachten, weil irgendjemand hat dann immer mal gesagt, ja, ich kann nicht am Weihnachtsfeiertag, ich muss am ersten oder am zweiten. Und dann, dann gab es erstmal die Doodle-Umfrage mit irgendwie, keine Ahnung, viel zu viel möglichen Terminen. Und dann hat man sich auf einen Termin geeinigt, dann gab es eine Doodle-Umfrage für die Uhrzeit und erst dann hat man sich darüber <lacht> Gedanken gemacht, in welches Restaurant gehen wir eigentlich. Und wenn dann das Restaurant gesagt hat, oh, an dem Tag können wir nicht, dann war die Hölle los.
2: Oh je, dann wieder alles über den Haufen geworfen, dann musst du wieder neu, komplett, ah, lass vielleicht doch den 26. Mal. Ja, mm -hmm, yeah, <lacht> exactly.
0: Ich muss sagen, wir hatten eigentlich immer sehr viel Glück, weil ähm, wir zum einen relativ früh schon geplant haben und ich glaube, sehr viele Restaurants oder Gaststätten sind schon auch froh, wenn so viele Menschen auf einmal kommen. Also damit ist quasi deren Restaurant voll.
2: Ja klar, das sind ja sichere Einnahmen, mit denen die dann rechnen können, weil sie dann ganz genau wissen, okay, da werden jetzt mindestens 30 Leute irgendwie eine Hauptspeise nehmen.
0: Absolut. Und es war auch immer war mega nett. Also, wir hatten echt so ein, paar, so ein paar coole Feiern. Wir waren sogar beim Asiaten, glaube ich, ein, einmal und die haben uns auch noch so super schöne, süße Weihnachtsgeschenke irgendwie gemacht. Also, das waren irgendwie so, tatsächlich, das waren so Handspiegel, glaube ich. Aber ich fand es total nett, dass die uns noch so ein paar Sachen geschenkt haben und so und die waren auch mega freundlich. Das war cool. Gibt es,
1: gibt es denn ein traditionelles Weihnachtsessen beim Asiaten? <lacht> Standardbraten
0: <lacht> auch, auch da ist es der, der deutsche asiatische Standardbraten wahrscheinlich <lacht> nee, nee glaube ich nicht Also es hat immer mit dem Essen angefangen und dann danach, nachdem wir dann mit dem Essen und dem, dem ersten Trinken fertig waren was dann meistens so elf oder zwölf oder so war, ist dann der, der, der harte Kern ist dann auch weitergezogen und dann manchmal ging, manchmal ging das bis morgens bis, zum, bis am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages.
2: Genau, aber so richtig hast du die Frage vom OP gerade nicht beantwortet. Seid ihr dann noch in die Disco gegangen? OP oder OP? <lacht> OP. <lacht> Allein dieses äh, Wort Disco, das sagt doch kein Mensch mehr.
0: <lacht> ich, ich weiß aber, ich habe es jetzt nicht angezweifelt, weil er immer die also Ich, so, ich habe es einfach akzeptiert. Äh, ja, <lacht> ist schon ab und zu mal passiert, dass man in der, Ja, ihr seid dann tatsächlich Disco noch feiern ist. gegangen.
2: Ich wusste gar nicht, dass am 24. Läden so lange dann noch offen haben.
0: Wir sind tatsächlich in der einen oder anderen Tanzlokalität ab und zu gelandet, ja.
1: Ja, schwierig. Was ist denn jetzt das Wort, ne? Also ja, es gibt jetzt weniger Discos in Discos, in Stuttgart. Was ist denn jetzt das richtige Wort für das Tanzlokal? Club.
0: Wir sind einfach noch, ja, ich ich, ich glaub, gesagt, noch feiern. Ich glaube auch. Ich glaube, Leute sagen Club.
1: Oh, Club. Aber, also ich meine, Mickey Mouse Club hat auch gewisse Regeln. <lacht> <lacht> <Club> auch <lacht> <lacht> wir gehen jetzt in den Club. Okay.
2: Oh. Bitte, falls du irgendwann mal jemals deinen eigenen Laden eröffnen solltest, nenn den bitte Mickey Mouse Club.
1: <lacht> nee, das wird der Klicklack Club. Schon mal hier, äh, Trademark, aber. Was ist der
0: Klicklack Club? Ja.
1: Oh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden sagen, Fall. Wir sind, wir sind ab und zu feiern
0: gegangen. Es das das war eigentlich nie ein Problem. Irgendwas hat immer auf. Und wenn es nur eine Kneipe ist oder irgendein Club, irgendwas, irgendwas hat an Weihnachten immer auf. Weil ich meine, ist, ja ist ja auch ganz normal. Also ich, ich erinnere mich, als ich in Berlin war, ähm, da hatten auch extrem viele Läden noch auf. Weil es immer Menschen gibt, die quasi jetzt nicht mit der Familie zusammen irgendwie feiern und die wollen natürlich auch nicht alleine sein an Weihnachten und die gehen dann abends halt in die Clubs oder in, in die Pubs oder. Weiß ich nicht Oder ein Späti. <lacht> In
1: ja, ich werde jetzt auch nichts mehr namentlich benennen hier. <lacht>
2: ja, komm on. Da macht mir sich sorry. direkt Nein, come on. Sorry, so war das nicht gemeint. Es sollte kein Shaming werden,
1: aber... <lacht>
0: ja, doch, doch man, wird, man wird hier wieder geschämt. wird hier rausgemobbt.
1: <lacht> Was sind denn deine Rituale, Trey? Äh,
2: ja, da komme ich gleich noch drauf. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass du auf jeden Fall recht hast. Mhm. Es gibt ja auch genügend Leute, die halt wirklich am 24. halt die vielleicht auch wirklich niemanden haben. so Die vielleicht mhm. A, nicht die Möglichkeit haben, zu ihrer Familie zu gehen und B, vielleicht auch gar keine Familie mehr haben. Und dann ist es wirklich vielleicht ganz schön, wenn die halt, wie du sagst, in irgendeine Bar gehen können. Oder sei es halt auch echt nur der Späti, der irgendwie tatsächlich noch bis zum 10 oder 11 offen hat. Und dann gönnt man sich halt noch ein Bierchen mit irgendwie der Nachbarschaft, die vielleicht ähnliche mhm. ja, Situationen Rezerenzen
0: hat. Referenzen, so. halt, ja.
2: Referenzen, ja, ja ähnliche Problemchen. Sein. Aber bei mir war das tatsächlich immer so... Das war mehr so ein Familiending, Ähnlich wie bei Micha. Wir hatten meistens äh, Weihnachten bei meiner Tante. Und dann war das immer so, dass... Also unsere Familie und die Familie von meiner Tante... Ich habe ähm, einen Cousin und zwei Cousinen. Also das sind die Kinder von meiner Tante. Obviously. <lacht> 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 und es war, das war früher immer so ein Ding, dass wir halt irgendwie immer irgendwas machen mussten, wir Kinder. Also wir waren dann immer zu fünf, meine Schwester und ich und die drei von meiner Tante und dann war das immer so ein entweder mussten wir welche Gedichte aufsagen oder irgendwie so ein kleines Theaterstück äh, vortragen oder irgendwie oder singen und wir mussten immer irgendwas machen bevor es tatsächlich dann die Bescherung gab und das fand ich irgendwie mal als Kind fand ich das irgendwie ganz cool, weil das dann immer krass. so gehypt hat. Und Man war immer so, okay, was machen wir mhm. dieses Jahr? Und dann hat man sich immer so überlegt, was man irgendwie Cooles machen kann. Aber jetzt zum Nachhinein denke ich mir immer, es war nichts anderes als Entertainment für die Eltern. Bei denen einfach, mhm. ja, die hatten einfach keine Lust, sich selber irgendwas zu überlegen. Und dann kommt Kinder, macht mal irgendwas. Spielt uns mal irgendeinen Quatsch vor. Erst dann könnt ihr eure scheiß Geschenke haben.
0: Okay, krass. Aber ich finde es total geil. Das heißt, man muss direkt mal eine Performance abliefern, erstens. Und ich habe aber auch noch eine Frage. Hat es aufgehört irgendwann oder ist es immer noch so?
2: <lacht> nee, das hat zum Glück aufgehört. Aber es hat schon, ja, oh, das hat schon bestimmt vor so zehn Jahren oder so aufgehört. Worüber ich auch durchaus froh bin. Also es muss jetzt echt nicht mehr sein, dass ich hier einen auf Hampelmann mache, nur um ein paar Geschenke zu bekommen.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, wir waren bei Verwandten von mir in der Schweiz, auch über Weihnachten. Und ähm, dann war auch Heiligabend und die Kinder haben eben die Bescherung erhalten. Und dann haben meine, ich weiß, Cousinen sind es nicht wirklich, aber entfernte Cousinen, haben dann eben ihre Geschenke bekommen und ihre Mutter hat dann gemeint so. Und jetzt äh, muss jeder im Vorfeld eben noch ein Weihnachtslied oder Gedicht aufsagen, bevor mhm. sie ein Geschenk bekommt. Und ich stand schon schweißgebadet an diesem Weihnachtsbaum, weil ich dieses Ritual oder diese, diese, ja, das einfach nicht kannte oder auch gar nichts vorbereitet hatte. Ich, ich, kannte nicht ein Weihnachtslied, das ich jetzt singen könnte oder ein Weihnachtsgedicht, das ich aufsagen könnte. Ich ging nicht Und dann aus. hat der kleine
2: Micha den Erlkönig <lacht> vorgetragen.
1: <lacht> Wer
2: reitet so spät durch Nacht und Wind? <lacht>
0: Aber kurze Frage mal. Gab es bei euch sowas wie eine, wie eine Weihnachtsglocke, also eine Tradition, wie die, wie die Geschenke bereicht wurde oder wenn dann die Zeit eingeläutet wurde? Kennt ihr das, bei diese Tradition? Das Tradition? Kennt ihr gar nicht, ja, ja, oder nee. generell bei nee. euch beiden? Also, also Was ist das ja, bei uns war es so, dass ähm, es gab ja quasi das Wohnzimmer, war ja das, äh, das Weihnachtszimmer, da stand ja der, Wein, der Baum drunter und bei uns lagen die Geschenke eigentlich auch nie vorher drunter. sie also lagen ja nie vor dem, ähm, quasi vor der Bescherung drunter, sondern da war der immer leer. Der war zwar geschmückt, aber drunter waren keine Geschenke. Und dann abends irgendwann wurde der Baum halt quasi natürlich bestückt irgendwann und in der Zeit mussten wir Kinder natürlich raus, also meine Schwester und ich, und wir mussten dann eben auf unsere Zimmer und halt warten oder halt vor der Tür, je nachdem, auf jeden Fall nicht in diesem Zimmer sein. Und dann, wenn wenn es dann soweit war, dann wurde so eine, so eine Glocke geläutet, die man gehört hat, so ein kleines Glöckchen war, das Was keine große Messingglocke.
2: Ich wollte gerade fragen, wie muss man sich das vorstellen? Es ist wie so eine Butlerglocke, so eine kleine so, dass man seinen Butler ruft, so.
1: Nee. Ja. Come on, ihr
2: hattet safe einen Butler. Wir hatten, wir hatten keinen Butler.
0: Aber wir hatten, einen, wir hatten einen privaten Kirchturm, deswegen war da die fette Glocke und die hat dann geläutet.
1: Nee, also ich kann mich auch daran erinnern, aber das war eben noch zu der Zeit, wo ich jetzt mache ich Anführungszeichen, an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Mhm. Ähm, weil da war es eben auch so, dass der Weihnachtsbaum nicht mit Geschenken bestückt war. Ich in mein Zimmer musste und dann eben großes Boho war draußen, der Weihnachtsmann kam, uhuhu, ähm, Geschenke und <lacht> Baum, schönes Glöckchen läuten und es war halt das ja. Glöckchen vom Weihnachtsmann. Also das ist halt so eine kleine ja, so eine Handglocke, die er dabei hat. Ähm, und dann durfte ich auch aus dem Zimmer rauskommen. Ne?
2: Apropos mhm. Weihnachtsmann, der vorbeikommt und die Geschenke bringt. Das war nämlich auch noch so eine Sache bei uns. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ab irgendeinem Jahr haben die Mädels, also meine zwei Cousinen, angefangen, sich dann immer regelmäßig zu verkleiden. Und es war dann halt meistens irgendwie so: die eine macht einen auf Weihnachtsmann, die andere macht einen auf Weihnachtsfrau, oder die eine macht Weihnachtsfrau, die andere irgendwie Knecht Ruprecht. Und es war so am Anfang immer ganz lustig. Da war ich meistens so, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und die waren dann, meine Cousinen sind schon ein bisschen älter. Die sind, äh, die, ich für die waren, sind
0: die älter? Oder?
2: <lacht> genau, die sind älter, die sind nicht jünger. Die waren damals dann, keine Ahnung, so neben so Teenie-Alter, so 15, 16. Und ähm, dann gab es ein Weihnachtsfest, das, das hängt bis heute noch ganz tief in meinem Hinterkopf, wo ich mir denke, was hat die da geritten? Was bitte hat die da geritten? Da hat sich die eine als Weihnachtsmann verkleidet und die andere als Schlumpfine. Und ich denke mir bis heute noch, what the fuck, warum Schlumpfine? Was hat die bitte mit Weihnachten zu tun? Nix gar nichts Und es sah auch noch richtig, richtig schlimm aus. Die hat sich so richtig, so wie man es sich Blackface vorstellen würde, hat die sich halt einfach geblue Warte, <lacht>
0: oh, okay. oh, oh, vielleicht, vielleicht weiß ich, was sie sich dabei gedacht hat. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der Weihnachtsmann sieht ja ein bisschen aus wie Papa-Schlumpf, oder?
2: Oh, ja. Stimmt, stimmt. Boah, krass, das könnte es tatsächlich gewesen sein. Boah, ich musste mal fragen, weil das habe ich tatsächlich in all den Jahren nie gemacht. Ich musste eigentlich mal fragen, so, hey, Warum hast du dich damals eigentlich als Schlumpfine
0: verkleidet? Eben und vielleicht war es ja genau deswegen und hat sie gedacht, oh, ich bin, jetzt, ich bin jetzt irgendwie super clever und mache hier noch so einen schlauen Gag und mache hier so ganz ironisch dann die Schlumpfine zum Papa Schlumpf, der ja eigentlich der Weihnachtsmann ist.
1: War das dann aber so, dass du da schon an Weihnachtsmann nicht mehr geglaubt hast oder bist du davon ausgegangen, dass deine Cousinen jetzt Weihnachtsmann und Schlumpfine sind?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, ich habe da tatsächlich noch an den Weihnachtsmann geglaubt und die haben dann immer so ein, so ein Zeug behauptet von wegen, ah ja, der Weihnachtsmann, der kann ja nicht überall hinkommen und wir sind seine Vertretung. Vertreter Schlumpfine.
1: Das ist sehr fadenscheinig, alles zu okay.
0: <lacht> Wer weiß, auf welchen Partys die danach waren.
2: Ich, ich, ich muss auch zugeben, ich war ein sehr naives Kind, sehr, sehr naiv.
0: Für ein Kind keine schlechte Eigenschaft.
2: Aber, was, was, was auch ganz lustig ist, ähm, was ich tatsächlich auch noch mit diesen Weihnachten verbinde, mit diesem schlumpfigen Weihnachtsmann, ist, eins meiner absoluten Lieblingsweihnachtsgeschenke, die ich damals bekommen habe, war nämlich der allererste Power Rangers-Film auf VHS. Den habe ich sogar heute noch. Das ist eigentlich die einzige VHS-Kassette, die ich noch besitze, und es ist der erste Power Rangers-Film. Den habe ich mir am, nee, am ersten Weihnachtsfeiertag bestimmt fünfmal hintereinander gegeben, weil ich den so gefeiert habe. Und meine nice. Mutter war, ich glaube, die war aus so einer Mischung zwischen froh und erleichtert, dass ich also dass ich happy darüber bin und dass ich eine Beschäftigung habe, dass sie halt irgendwie was anderes machen kann. Und gleichzeitig war die, glaube ich, aber auch ultra genervt, von diesen ganzen Zeit zum verwandeln und diesen ganzen Power Rangers gelaber
1: <lacht> <lacht> Auf Lautstärke 100.
2: <lacht> ja,
1: oje. Oh Gegen wen Bestimmt. haben die denn gekämpft im ersten Film? Die Power
2: Rangers? Ähm war das nicht sogar Ivan Us, dieser komische Typ, der so, so schleimig war? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Auf jeden Fall großartige Namen. Ivan Us Und wie hieß, wie hieß die Antwort? Nicht Rita irgendwas?
2: Rita Aura. Nein, nein, Quatsch. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber die hieß, glaube ich, wirklich Rita. Diese, diese böse Hexe ja. bei den Power Rangers. Aber wie hieß die nochmal? Rita...
1: Mm. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, wie sie heißt, schreibt uns doch eine Mail an post Wir sind gespannt.
2: Ja, ähm, was war denn so euer allercoolstes Weihnachtsgeschenk, an, an das ihr euch noch erinnern könnt?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich kann mal anfangen. als ich weiß, Moment, das man. Und jetzt mein... sagt
2: nicht Gameboy-Spiel.
0: Okay, ich habe keine Geschichte zu erzählen.
2: Ich, ja, wir wissen <lacht> es
1: <Nein.
0: Wir wissen lacht> eh schon. Ja. Nein, nein, natürlich <lacht> nein. nicht. Ich, ja. Nein, Gameboy-Spiele Game gibt es doch schon im Adventskalender. Das
2: Eben, die gibt es ja schon Spiele.
0: zum Nikolaus. Ja, Die gibt es die gibt's im Voradventskalender. adventskalender <lacht> nee. mein, schönst, mein schönstes Weihnachtsgeschenk war, und ähm, das war zu der Zeit, als ich damals von Stuttgart nach Berlin gezogen bin, relativ neu quasi ans, ans andere Ende von, von Deutschland für mich und dann, ich kannte ja in Berlin auch nicht so viele Menschen, es war auch ein bisschen am Anfang, ähm, es, da kennt man da noch nicht so viele Leute, ist noch nicht so viel unterwegs und dann hat man auch ein bisschen Heimweh und dann war es so, dass meine Schwester und mein Dad, die hatten dann gesagt, hey, wir kommen dich dieses Jahr Weihnachten dann äh, besuchen und dann kamen die dann zu mir und dann haben wir bei mir in Berlin gemeinsam Weihnachten gefeiert. Das war, das klingt jetzt natürlich ein bisschen, äh, <lacht> vielleicht ein bisschen rührselig und emotional, aber tatsächlich hat mich das sehr, sehr gefreut und ich fand es einfach richtig cool, dass die beiden dann da waren, auch ein paar Tage mit mir gemeinsam in Berlin verbracht haben. Das war für mich so das Schönste, da denke ich auch heute noch oft drüber nach. Also in dem Fall nichts Materielles.
2: Finde ich aber auch sehr schön. Das darf manchmal auch kitschig sein, gerade um die Weihnachtszeit herum.
1: Absolut, das ist eine schöne Geschichte, ja. Ich, ich glaube, für mich war auch so ein das schönste Weihnachtsgeschenk immer so ein Geschenk, wo ich dann gemeinsam mit meinen Eltern eben was machen konnte. Also beispielsweise, wenn ich dann irgendwas von Lego geschenkt bekommen habe, wo ich natürlich damals noch ein bisschen ja zu dumm war für Lego. Also ein bis bisschen die späten Zwanziger. <lacht> <lacht> ähm, wenn sich dann eben... Die Zeit ergeben hat, dass äh, ich was gemeinsam mit meinen Eltern sozusagen an äh, Basteln konnte, ne, dieses Lego mhm. zusammenbauen. Ich glaube, das waren so die schönsten okay. Geschenke. Ja.
0: Ich wollte ganz kurz noch ähm, fragen, wie, wie handhabt ihr das? Also, ich, ich frage natürlich aus einem gewissen Grund, weil ich natürlich eine, eine Methodik dafür habe. Aber wie handhabt ab ihr das, wenn euch jemand fragt, ja, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten?
2: Klassiker, nichts. Nichts? Ja, ich sage immer nichts, weil eigentlich wünsche ich mir auch nichts zu Weihnachten.
1: Udo, mich? Schwierig. Das hat sich natürlich so über die Jahre gewandelt, würde ich sagen. Als Kind ist man ja von allem immer begeistert. Da kriegen die Eltern das ja dann irgendwann so ein bisschen mit, mhm. was man sich wünscht.
2: Oh, okay. Äh, Als Kind habe ich tatsächlich immer Kataloge äh, gesammelt und da immer so Kreuzchen gesetzt, was ich haben möchte. Da war ich sehr ja, materiell. Stark. Aber komm on,
1: Kinder. Im Unterwäschenkatalog. Ja, yeah, genau. Was, ich, genau. Was, ich hätte gern dieses Höschen gerne und diese aufblasbare Puppe. <lacht> Nee, aber hat man dann äh, Briefe geschrieben als Kind an den Weihnachtsmann? Ich weiß es gar nicht.
0: Oh, uh, ich nicht. Ich nicht. Ich habe keine Nee, ich auch nicht. Mhm.
1: Gab es keine Wunschliste. Ich glaube, ich habe einmal eingeschrieben.
0: Hm. Aber ah, das ist das ist der Punkt, worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Ich habe so ja das Gefühl, dass man ja, also auch in einem Alter natürlich, wo wir jetzt irgendwie sind, man hat ja eigentlich schon alles. Jay. du hast es ja auch schon gesagt. Irgendwie man hat schon alles und die, trotzdem möchte die Verwandtschaft oder Freunde, die möchten einem ja was schenken. Ähm, und dann fragen die einen, okay, was möchte man? Und wenn ich, mit, wenn ich mir die letzten Jahre ganz oft so spontan irgendwas überlegen musste, dann wusste ich halt gar nicht. Dann wusste ich gar nicht, was, was man mir jetzt irgendwie schenken kann, weil ich eh schon alles habe, so gesehen. Ähm, und dann, und dann hast du immer Socken gesagt. Ange <lacht> Socken habe ich, hab ich tatsächlich nie gesagt. Aber ich denke immer so, oder beziehungsweise ich überlege mir immer, wie, wie, wär's denn für, wie ist es für mich aus der Position, wenn ich jemandem unbedingt was schenken möchte und ich frage ihn und er sagt mir nichts, das macht es super schwierig zu schenken.
2: Ey, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Beste, was man auch machen kann, ist sich gar nicht so sehr auf Weihnachten zu fokussieren, sondern ich weiß nicht, also gerade wenn es irgendwie gute Freunde sind, mit denen man auch häufiger mal Zeit verbringt, dann einfach so auf Subtext achten. Manchmal erzählen die Leute Sachen so zwischen den Zeilen, dass denen irgendwas gefällt oder irgendwas, woran sie eine besondere Freude haben. Und dann versucht man halt in so eine Richtung zu gehen. Und dann kann es auch sein, dass du so, oder keine Ahnung, du bist halt irgendwie in der Stadt unterwegs und siehst irgendwelche Sachen und denkst dir, okay, das könnte dem und dem auf jeden Fall gefallen und kaufst ja. es halt schon im Juli und behältst es halt bis Dezember.
0: Aber es gibt immer die Gefahr, dass er sich selber kauft.
2: Ja, klar, aber dann hat er halt zweimal das Geile was, worüber <lacht> er sich freut.
1: <lacht> ja, auch nicht auf jeden schlecht. Fall. Vor allem könnte ich nie so lange hinterm Berg halten damit. Nee. Also wenn ich ein Geschenk im Juni kaufe, dann, Gott im Himmel, ich würde ja ausflippen bis Dezember. Ja, ich, ich, ich jetzt muss ihm nicht Du müsstest es wahrscheinlich ja. vor dir selber verstecken. Ja. Mhm.
0: Ja, also ich habe, genau, ich habe, ich habe eine, tatsächlich eine, eine Wunschliste also wo immer, wenn mir irgendwas einfällt, was ich, mir, was ich jetzt irgendwie noch haben möchte, es also sind oft eher so Kleinigkeiten, also sei das heißt es zum Beispiel irgendwie ein Buch, ein Comic, eine CD oder sowas, es müssen auch gar keine teuren Sachen sein, das sind auch manchmal echt so ganz günstige Sachen irgendwie drauf und dann, wenn mich jemand fragt, was ich mir wünsche, sage ich, hey, guck mal, hier ist, hier ist die Liste, da kannst du dir tatsächlich irgendwas aussuchen, kannst du dich noch mit den anderen, die mir was schenken, eventuell absprechen, wenn, die, wenn keine Ahnung, wenn die das auch machen. Und ich finde das immer total schön, weil dann haben die nicht so einen Aufwand, sich zu überlegen, okay, was schenke ich dem jetzt, was hat er schon, also weil wissen die ja auch gar nicht.
2: Das hat so ein bisschen was von so amerikanischen Hochzeiten. Das ist doch meistens so, dass wir so eine Registry haben, wo die Leute dann irgendwie mhm. Geschenke zur Hochzeit aussuchen können. <lacht> läufst du doch so durch den Laden mit so einem, mit so einem Pieper, weißt, mit so einem Scanner und scannst du die Sachen. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben.
0: Hier <lacht> okay. ist echt nur so eine, so eine schäbige Notizenliste eigentlich. Das ist eigentlich nichts Besonderes. <lacht> Nice. Das ist jetzt nicht so besonders ausgefuchst. Aber das führt mich auch zu einer, zu einer anderen Tradition, die ich, ähm, die ich mit Freunden von mir habe. Und zwar, ähm, auch, auch wir wollten uns ja als Freunde immer gegenseitig was schenken. Das sind so zwei, drei Freunde von mir. Ähm, und wir wollen jetzt auch immer irgendwie gegenseitig was schenken. Haben aber auch keinen kein Bock darauf, irgendwie, dass man sich ewig lang Gedanken drüber machen muss, was möchte der andere, was möchte er nicht. Ähm, und deswegen machen wir meistens so äh, einen Tag oder es ist ganz oft so ein paar Tage irgendwie vor Weihnachten oder so, da treffen wir uns äh, morgens schon zum, zum Frühstücken erstmal und danach machen wir quasi wie so eine, wie so eine, wie so eine kleine Tour in solche Retro-Läden, also wo es dann eben auch so alte Videospiele, alte Comics oder sowas gibt und dann gehen wir da gemeinsam durch und dann suchen wir, sucht sich jeder was aus und dann, das machen wir tatsächlich so mit zwei, drei verschiedenen Läden und dann ist der Tag irgendwie auch vorbei. Man hat irgendwie Zeit miteinander verbracht, hat sich was Schönes gekauft. Ähm, das haben wir eigentlich die letzten Jahre immer so gemacht. Das war eigentlich echt cool. Wird das natürlich ist voll auch die schöne Jahr Idee. Ausfallen.
2: Aber das ist voll cool, weil dann, ich weiß nicht, gerade wenn man dann noch so im Laden selber drin ist so und, und sich dann so Sachen zeigt, hey, guck mal, das ist irgendwie, ja, weiß nicht so, ja. da, da geht auch so voll die Nostalgie auf. Das ist irgendwie mega cool. Nice. Ja, ähm, hat sich auf
0: jeden Fall etabliert die letzten Jahre.
2: Ja, wirklich cool. Kann man, kann man so als Idee eigentlich direkt äh, weiterempfehlen. Finde ich nice. Aber apropos Geschenke, was ist denn so ein Geschenk in den letzten Jahren gewesen, wo ihr im Nachhinein gesagt habt, okay, wow, warum? Warum habe ich das bekommen? Und warum ausgerechnet ich?
0: Ich habe da tatsächlich was. Ja, okay, jetzt bin ich Aber gespannt. Es, ist, es ist auch tatsächlich eigentlich fast schon eher so ein Running Gag inzwischen geworden. Ich, ich habe mal von, ähm, von meiner Freundin eine Waage geschenkt bekommen.
2: Was? <lacht> warte, warte, eine Küchenwaage oder eine. Du bist Na, eine zu Menschenwaage.
0: Eine Menschenwaage. <lacht> eine, eine eine Menschenwaage. <lacht> genau, eine, du bist zu fett. Waage. Also, ich muss dazu sagen, eigentlich war es, es war eigentlich schon ein sehr geiles Geschenk, wo sie sich auch viele Gedanken drüber gemacht hat. Aber es ist so, ich war halt einfach so überrascht, weil dann, als ich das Ding aufmache und dann kriege ich eine Waage und dann ich so, was, was willst du mir damit sagen? Aber es, man muss sagen, es war davor, war es wirklich so, was es wochenlang, habe ich mich über die Waage, die sie mitgebracht hat in unser gemeinsamen Haushalt, aufgeregt, weil die einfach nie richtig funktioniert hat. Man musste da irgendeine komische Weiß ich nicht, Tastenkombination drücken, dass sie einen ganz normal wiegt. Also es war so eine unnötig komplizierte Waage. Die hat mich so getriggert, diese Waage. Immer wenn ich mich wiegen wollte, habe ich es erst gar nicht hingekriegt. Und deswegen habe ich dann eine richtige gute Waage bekommen zu Weihnachten. Okay,
2: also, dann ist aber echt wie so ein Running Gag.
1: Ja. Beziehungsweise ist es ja sehr gut gemeint gewesen, ne? weil es Absolut. ja dadurch einfach ähm, dir dieses, dieses unangenehme Gefühl von dieser anderen Waage wegnehmen wollte. Aber es ist ja. einfach vielleicht. Das falsche Geschenk für Weihnachten, das ist so ein bisschen kompliziert. Vielleicht sollte man auch einfach für Weihnachten gar nicht so viel äh, Terz ja. machen um das Geschenk. Es ist schön, wenn man was hat, was man an Weihnachten auspacken kann. Ähm, aber vielleicht sind es auch einfach, einfach Socken. Es ist eh kalt um die Winterzeit herum. Und wenn man dann so selbstgestrickte oder selbstgehegelte Socken bekommt, dann ist es was zum Auspacken. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, warum kriege ich diese Waage? Ähm, aber es ist einfach ein schönes Geschenk. Das ist
2: ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn mein schlimmstes Geschenk hat mir mal meine Schwester geschenkt. Und es sind tatsächlich Socken. Aber wenn es selbst, selbst gehäkelte oder selbst gestrickte Socken gewesen wären, die hätte ich absolut gefeiert. Aber es waren so, ich weiß echt nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Die waren in Übergröße. Also wirklich irgendwie mhm. XXXXL-Socken. Aber auch nicht so groß, dass man sich so irgendwie wie in amerikanischen Film an einen Kamin hängen würde sondern einfach nur viel zu große Socken. Und die waren so richtig, ja, wie so, wie so diese hässlichen Weihnachtssweater. So, Die waren irgendwie in türkisgrün mit so, mit so Zuckerstangen und Weihnachtsmännern drauf und so ganz viele äh, so, so komische Polster oben. So, die, waren, die waren so unfassbar hässlich. Ich, ich habe die irgendwo ganz tief drin in meinem Schrank liegen und jedes Mal, wenn ich die aus Versehen sehe, renne ich schreiend aus dem
1: Zimmer. Das klingt fast, als ob du irgendwie sexy Reizwäsche bekommen hast, also das falsche Geschenk erhalten hast. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da was, was da schief gelaufen
2: ist.
0: Was, was mich da total interessiert, wie war deine Reaktion? War deine Re war, Hast du gesagt, es war richtig geil?
2: Nee, nee. ich glaube, man konnte an meinem Gesicht ablesen, dass ich nicht glücklich darüber bin. Ich war so, ähm, okay, danke. <lacht>
0: Aber du hast versucht, die Kontinente zu bewahren.
2: Ja, ja. Nee, ich glaube, das ist auch das Peinlichste. So. wenn man dann tatsächlich so ein Geschenk bekommt, mit dem man absolut nichts anfangen kann, wie reagiert man dann? Du kannst ja schlecht sagen: So, Alter, was soll das? Hau ab! Schenk mir nicht so eine Scheiße. Das, ja, das kann du das oh, ja nicht da, bringen. Da
0: fällt, mir noch, da fällt mir noch was ein. Wir hatten, Ich habe ja vorhin erzählt von unserem Freundetreffen. Und an unserem Freundetreffen haben wir noch eine, noch eine weitere Tradition, die wir immer am Freundetreffen gemacht haben. Und zwar haben wir äh, quasi hässliche Weihnachtsgeschenke Schrottwichteln gemacht, weil es weil uns die, eben ah, allen immer ah, so ging, dass wir Scheiße geschenkt bekommen haben. Und die haben ja, wir dann. dann
2: recycelt. Abend,
0: die haben wir an dem Abend mitbekommen eingepackt und wir, hatten da, wir haben da auch so ein ganz cleveres System, das ist wie so ein Würfelspiel eigentlich. Du musst einfach, eigentlich musst du nur würfeln und bei einer, wenn du eine 6 hast, darfst du dir aus der Mitte vom Tisch ein verpacktes Geschenk nehmen. Und wenn alle Geschenke verteilt sind, darfst du bei der nächsten 6 auspacken und dann bei der dritten 6, wenn du nochmal eine 6 würfelst, darfst du es auch tauschen gegen ein anderes Geschenk am Tisch. Und das geht ja, natürlich auch Zeit und irgendwann ist es vorbei. Und das war auch immer mega die Gaudi. <lacht> Weil man dann immer gesehen hat, was die anderen für einen Schrott geschenkt bekommen haben <lacht> oder vielleicht auch noch einfach nur zu Hause hatten, wer weiß.
2: Was hast du da mal so bekommen?
0: Oh, ich habe dafür, ich habe einmal habe ich den, ähm, den kleinen Handspiegel vom Asiaten bekommen, vom Jahr davor. <lacht>
1: <lacht> Solange es nicht das Restessen war, die restlichen. <lacht> ich habe auch mal ein Stück Werkstahl bekommen. Was? Werkstahl? Was, Werkstall? was, was Werkstall? ist Werkstahl?
0: Es war einfach so ein riesiger Block Stahl. Wie schwer war der? Der war ohne Scheiß locker 10 Kilo schwer. What the?
2: Wer bringt bitte 10 Kilo Stahl mit? So sind Und wer verschenkt sowas? Also die Person hat es ja auch davor bekommen von irgendwem. Nein, Ahnung. Dann Tag lieber nichts. Dann lieber nichts. Also da Dann sind ganz Socken. selten
0: Sachen dabei, dass man sagt, die muss ich
2: behalten. Ohne Witz, okay, dann echt lieber so. so. Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie so ein Klotz am Bein, das klingt wie, wie so eine Bestrafung. Ja. Hier, nimm das mit, ich hasse dich.
0: Aber das sind auch einfach echt immer so großartige Sachen dabei gewesen. Das sind auch so kleine, ich weiß nicht, kennt ihr so diese kleinen Dufthäuschen, wo so, eine, so ein Teelicht reinkommt und oben kann man dann so Öl rein oder wie, weiß nicht, so ein, wie nennt man das? Ist das ein Stöfchen oder was ist das? Sch ich weiß, ja, ich was du meinst, aber ich eine weiß auch Duftlampe. nicht, was das heißt. Duftlampe. Ja, eine, eine ah, Duftlampe, Duftlampe. Sowas. Solche Sachen sind dann, da, sind dann da auch drin. Oder irgendwelche komischen Kochbücher oder, hey, oder komisches Sonnenbrillen. Ich weiß es nicht. Dass <lacht> Jedes Jahr ein Highlight zu sehen, was da für ein Schrott dabei ist.
1: Es ist aber auch schwer, an so Schrott ranzukommen, weil irgendwann hast du ja schon mal alles daheim ausgemistet, was du nicht mehr magst oder was eben Schrott ist. Und dann ich hatte ja auch schon, also wir haben auch im Sportverein immer dieses Schrottwichteln. Und ähm, ich musste dann auch schon aktiv in Läden gehen und nach was suchen. Was oh, das ist, glaube ich, echt nicht so
2: nicht leicht. Wirklich. Aktiv Schrott kaufen?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du ähm, draußen nach Versteinerungen suchst. Ähm, <lacht> anfangs. Kommt auf den den Siehst du den. Ja. Siehst du den den Wald voller lauter Bäumen nicht, aber wenn du mal eine Versteinerung gefunden hast und weißt, wo du suchen musst, ey, dann heißt er ja so viel Schrott. <lacht> das ist unfassbar. Vor allem, wenn du mal so einen Laden gefunden hast, der dann so schönen Nippes verkauft, wo du dann so eine schwarze Ananas hast, die dann außen mit so Fake-Diamanten verziert ist und oben noch so Diamanten raus, weißt du, so richtig hey, schöne was ist, Das ist das ein Briefbeschwerer? Einfach, einfach eine Dose, wo du was rein... Ja, einfach ah, so ein okay, okay. Oder so, so, so Porzellanelefanten oder sowas. Herrlich, sowas zu verschenken. So ein 5 Kilogramm Porzellanelefanten, den du daheim ins Regal stellen kannst. Grandios.
2: Dinge, mit denen ich niemals irgendwas anfangen
1: könnte. Apropos Deko-Objekte. Ähm, ich versuche ja auch immer bei um die Weihnachtszeit herum so ein bisschen die Wohnung äh, zu schmücken. Hat auch Deine schon ein bisschen eigene, nachgelassen. Oder? Bitte? Deine eigene, oder? Ja. Nee, 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 fremde Wohnungen. Er bricht ein und dekoriert. Ich bin professioneller oh Mist, Dekorateur. Der Dekoräuber war schon wieder da. Nicht der Dekoräuber, der Dekobringer. Das ist ja doch, doch viel schlimmer. Und ich, ich habe das Ganze ja schon so ein bisschen reduziert. Es ist nicht mehr so, dass es so komplett wie die amerikanische Weihnacht ist mit viel Rot und Grün und Heckmack, sondern dass es eher so ein bisschen eine reduzierte ähm, Weihnachtsdeko mhm. ist, aber dennoch so ein bisschen, dass man in die Stimmung kommt. Und wir haben uns auch überlegt, ähm, dass wir jetzt dieses Jahr einen Weihnachtsbaum ähm, uns in die Wohnung stellen möchten. Aber natürlich mhm. keinen echten Weihnachtsbaum. Die Zeiten sind vorbei. Das hat man früher gemacht, dass man sich eine Nordmann-Tanne geholt hat, ähm, wo dann die Katze das Wasser leer gesoffen hat und der Weihnachtsbaum dann schon vor Heiligabend mehr Nadeln verloren hat, <lacht> als überhaupt möglich war. Ähm, und da haben wir uns einfach jetzt mal so umgeschaut, was kann man denn so machen und haben dann auch so einen Pappkarton-Weihnachtsbaum gefunden, ne? was man sich so schön im Internet kaufen kann. So ein 30 Euro Pappkarton-Weihnachtsbaum. Er hat so eine gute Kniehöhe von einem Meter ungefähr, ist zum Zusammenstecken und kostet 30 Euro. Und da wurde ich kurz wütend, ähm, weil, wieso kostet dieses Ding irgendwie 30 Euro? Das ist halt einfach nur so ein Pappkarton aus... Also im Endeffekt gehe ich in den Keller... Ist der runter farbig
2: oder ist Nein. das echt? Der ist einfach braun. Das ist einfach braun. Also
1: wahrscheinlich... Das kannst du doch selber machen. Ganz genau. Also ich gehe auch in den Keller runter, nehme einen alten Karton und baue diesen Pappkarton-Weihnachtsbaum selber. Da habe ich noch was davon. Es gibt weniger Papiermüll, weil der Karton auch dann weg ist. Aber wenn diese 30 Euro wenigstens irgendwie gespendet worden wären an irgendjemand, aber nein, die 30 Euro gehen einfach an den Hersteller. Und es ist so ein bisschen, weißt du, der Karton wird im, im, wahrscheinlich im eigenen Karton verschickt. Also ich glaube, der Karton, der dir zugeschickt wird, ist schon der <lacht> Weihnachtsbaum. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ja, ganz
0: wie muss ich, ich habe hab das, nun, davon habe ich noch nie gehört, wie muss ich mir das vorstellen, ist dieser Baum quasi zweidimensional oder ist der schon dreidimensional?
1: Der ist Beides.
0: <lacht> also, ja, aber ach, ach so, dann ist der quasi wie so wie ausgestochene, wie ausgestochene Plätzchen, bloß zwei ja. so ineinander
1: verschrägt, oder?
2: oder? Genau, genau, und dann kannst unter. du es so orthogonal, glaube ich, stecken. Ja,
1: ja. Genau, dann hast du in der, in der Mitte noch so einen Kreis, wo du diese Hälften irgendwie zusammensteckst, was das Ganze zusammenhält, und ein paar Löcher rausgeschnitten, was dann die äh, Weihnachtskugeln sein sollen. Ja, fertig ist der Weihnachtsbaum. Ne? Ja, aber das sieht doch nicht gut aus, oder? Nee, das klingt oder richtig kann ich traurig. Es nicht vorstellen? Das klingt richtig Absolut. schlimm. Also ich finde es schön, dass man einfach jetzt wegkommt von diesem, man schlachtet draußen irgendwelche Bäume ab, sage ich jetzt mal. Ähm, und es gibt ja schon andere Methoden irgendwie, Weihnachtsbäume, ich brauche jetzt auch keinen Plastikweihnachtsbaum. Und ähm, ich finde es schön, dass man einfach so was <lacht> hat, wo man auch nachher recyceln kann, aber dafür jetzt 30 Euro zu bezahlen für etwas, was ich selber nee, machen kann.
2: Würde nee. ich auch sagen, das machst du eindeutig selber. Ja, ja
0: ich, bin, ich bin auch kein großer Fan von Plastik-Weihnachtsbäumen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber ich habe irgendwie, ich habe ich hab einen Bezug zu Weihnachten, zu plastik -Weihnachtsbäumen. weil mein Dad hat dann damals, als wir äh, als wir alle ausgezogen sind, also meine Schwester und ich, irgendwann gesagt, so jetzt tue ich keine großen Weihnachtsbäume mehr her, da habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt gibt es einen Plastikweihnachtsbaum. und den holt er jetzt seit halt, keine Ahnung, 15 Jahren jedes Jahr
2: wieder raus. <lacht> Echt, seit 15 Jahren derselbe Respekt. Ja. Ist ja. der auch noch gut erhalten oder sieht er auch tatsächlich der so aus, wie also ist. natürlich.
0: Haben. Der verrottet nicht. Der sieht noch 10.000 Jahre so gut aus.
2: Wie naja, schon. aber es, ich meine, es kann ja sein, dass es in diesen 15 Jahren mal einen Weihnachten gegeben hat, wo es halt ein bisschen hektischer wurde und dass er mal umgefallen ist oder irgendwie jemand dagegen der gestoßen ist, so ist.
0: Ich glaube, der ist maximal so 40 Zentimeter hoch. Also das ist wirklich auch nicht mal ein großer Weihnachtsbaum. Also, das ist kein großer Weihnachtsbaum. Ist, damit der Butler nicht so viel tragen muss. Ich wusste, ich wusste, dass ihr einen Butler
2: habt.
1: Nein, Mann. Lüg nicht. Da steht
0: ein, da steht ein völlig falscher Eindruck. Es ist wirklich jedes Jahr der gleiche kleine Plastikweihnachtsbaum, der, der, der hochgetragen wird.
2: Herr, aber ganz ehrlich, dann darf es auch meinetwegen Plastik sein. Wenn du den 15 Jahre lang benutzt, dann das ist voll okay. Dann betreibst du nämlich dein eigenes Recycling. Das ist echt in Ordnung.
0: Ich glaube, der zieht, ich glaube mein Dad zieht das jetzt auch noch durch. Respekt bedankt. dafür. Aber ja, ist okay. Wobei, ja, ich meine, irgendwie, ich bin da zwiegespalten, weil ich finde, so einen richtigen, echten Weihnachtsbaum schon super schön. Auf der anderen Seite ja, hat mich ja natürlich schon auch vollkommen recht, die jetzt jedes Jahr da so sinnlos irgendwie abzuschlachten, nur um sie schön ins Wohnzimmer zu stellen, ja, muss eigentlich echt nicht sein.
1: Also, das ist dann schön, wenn man eben Kinder hat und die Kinder sich auch dran erfreuen. Ja. Aber wenn man halt irgendwie berufstätig ist und dann eh die ganze Zeit nicht daheim ist und der Baum freut nur die Katze, macht keinen hm. Sinn.
0: Ja, man, ich finde, man hat ja auch gar keine Zeit dafür, sich die ganze Zeit dann auch um diesen Baum zu kümmern und die Nadeln irgendwie wegzumachen. Also obwohl man ja eigentlich um die Weihnachtszeit sehr viel Zeit hat, was auch ein Grund ist, warum ich eine andere Tradition auch aufrechterhalte. Jedes Jahr, das ist eigentlich nur quasi meine Tradition und gezogenermaßen natürlich jetzt auch die Tradition von meiner Freundin. Und zwar schaue ich mir eigentlich jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum Herr der Ringe an. Also wirklich alle drei Teile in der Extended Version.
2: Oh Gott, Boah, krass. In, in einem richtigen Marathon, also setzt dich hin und ballerst die alle drei hintereinander durch.
0: Ja, also Boah, ja, stopp, krass. tatsächlich. Also manchmal, natürlich, das schaffe ich, schaff ich natürlich nicht immer, aber, aber schon manchmal. Deswegen ist es für mich so eine ganz, ganz, das für mich so eine ganz komische Verbindung irgendwie geworden. Ich muss bei Herr der Ringe immer an Weihnachten denken, obwohl es mit Weihnachten eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Außer die Elfen sind. Oh, die Also, Elfen sind vielleicht doch immer
1: so ein Teil von Weihnachten, <lacht> aber ich glaube eigentlich andere Elfen. Ja, aber es ist wie du sagst, man hat einfach die Zeit und dann macht man auch mal sowas. Und so ein Herr-der-Ringe-Marathon eignet sich einfach dafür. Ja. Es, Gerade ist immer, dieses Jahr. Oder? Absolut.
2: Gerade dieses Jahr kannst du dich perfekt hinflacken, Popcorn, Chips, was auch immer und dann einfach mal wie viel ist das insgesamt? Das sind doch locker zwölf Stunden, oder?
0: Ja, das ist sogar mehr. Ich glaube, es sind so 14 oder 15 Stunden. 15 Stunden. Oh, Wobei ah, vielleicht.
2: es
0: also ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu lange. Also ich bin, wenn ich ehrlich bin, schaue ich mir das auch ganz selten aktiv richtig an. Ich habe diesen Film ja schon, keine Ahnung, mindestens 15 Mal gesehen.
2: Ja klar, da hängst du auch noch so ein bisschen am Handy rum, aber schaust den trotzdem an. So. Du bist halt trotzdem irgendwie mit dabei und so die Highlights-Szenen, da bist du dann doch irgendwie wieder ganz gebannt, wenn du so die ja. krassen Schlachten kommen.
0: Deswegen auch, auch immer, wenn ich, mir, wenn ich mir diesen Film anschaue, denke ich mir das so, oh, ja, schön, jetzt ist Weihnachten und dann denke ich drüber nach, wie, ich das, wie oft ich das schon angeschaut habe und mit wem alles. Also meine, mit meiner Schwester habe ich es natürlich auch öfter angeschaut und die hat dann immer gesagt, oh, sind die immer noch unterwegs? Sind die immer noch nicht angekommen? Und das ist Nach zweieinhalb Stunden im ersten Film und sie hat ja vollkommen recht, die sind einfach ja. nur am Laufen
2: und es passiert nichts. Eigentlich hätten sie den ersten Film nicht die Gefährten nennen sollen, sondern die Pilgerreise.
0: Das, das läuft, läuft tatsächlich so ab. Und ich habe auch mal mich mit Freunden tatsächlich getroffen und diesen Film angeschaut. Und wir haben nebenher alles Mögliche gemacht. Wir haben gekocht, wir haben Brettspiele gespielt, wir haben uns unterhalten, wir haben Kaffee getrunken. Teilweise sind wir sogar raus. Aber okay, das, das ist, ist geil. Im Hintergrund läuft immer weiter
2: irgendwie der Weg nach Mordor.
0: Ja, im ja. Hintergrund läuft immer noch Herderinge. Das sind so meine Erinnerungen da dran. Und Finde ich echt, finde ich super schön irgendwie. Ich mag es total gerne. Ist auch ein toller Film einfach. Also, auch wenn es nicht so klang, weil ich sage, okay, ich gehe da raus und mache ganz viele andere Sachen,
1: aber auch nur, weil ich ihn schon so oft gesehen habe und es ist so ein bisschen wie so, ja, so eine Komfortzone Nice. Ich kann mich erinnern, als der dritte Teil damals rauskam. Ich glaube, es war der dritte Teil. habe mhm. ähm, ich mich auch damals mit den Freunden getroffen eben und haben wir äh, im Vorfeld eine LAN-Party gemacht. Damals noch schöne LAN-Party. ne? Jesus, äh, wie lange ist das? <lacht> haben dann den ersten Teil Extended Version geschaut, den zweiten Teil die Extended Version geschaut und sind am gleichen Abend noch ins Kino gegangen, ähm, um auch hier, keine Ahnung, die Extended Version wieder zu schauen. Was uh, weiß ich. Geil. Wir, wir waren so fertig. Wir waren so oh, fertig. Das glaube ich. Nicht. Da bist Aber du echt Matsch danach.
2: Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz geil so, weil dann hast du wirklich noch mal so genau vor Augen, was in den anderen zwei Teilen passiert ist und gehst so richtig hyped in den dritten hinein.
1: Nee, du hast nichts mehr
2: vor Augen, du bist doch komplett overwhelmed
1: die, von dir. Ja. Ja.
2: Geil. Du bist fertig durch. Aber man sieht, es gibt tatsächlich auch noch Sachen, die man vielleicht auch dieses Jahr, was so Traditionen betrifft, weiterführen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, an denen man dranbleiben kann. Also, die jetzt unabhängig davon, dass man Kontaktbeschränkungen hat, immer noch machen kann. Also, Herr
1: Dringe kann ich immer noch wunderbar schauen. Ich werde auf jeden Fall auch meine Wohnung schmücken. Also, hält mich auch nichts davon ab. <lacht> bis auf die Polizei, vielleicht, wenn meine, meine Verlobte irgendwann die Polizei ruft, dass er jetzt aufhören soll. Wie war es vorher der? Der bringen. Oder
0: wenn die Deko quasi die Nachbarn blendet. Ja. Oder den Autoverkehr lahmlegt. Oder wenn du tatsächlich in fremde
2: Häuser rein, einbrichst und da dann rumdekorierst. Ich glaube, spätestens da kommt dann die Polizei und sagt, halt, stopp.
0: Also ähm, ich denke, wir können zusammenfassen, dass es dieses Jahr ein wenig anders wird als gewohnt. Ähm, aber ich glaube ganz ehrlich, dass es deswegen nicht zwingend schlecht sein muss. Und wenn es nur deshalb ist, dass wir danach wieder mehr zu schätzen wissen, was wir eigentlich an einem ganz normalen Weihnachtsfest haben.
1: Absolut. Und wir wissen auf jeden Fall, was wir an euch haben, unseren treuen Zuhörern. An der Stelle ein großes Lob an euch und auch herzlichen Dank von unsererseits, für eure Treue und dass ihr uns zuhört und für euer Feedback, dass ihr uns immer zukommen lasst. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne weiterhin machen, indem ihr den Podcast auf Spotify folgt, auf Apple Podcast abonniert und bewertet und am meisten freuen wir uns ganz ehrlich, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Wie immer Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge an postradio amrde Nächste Woche wieder einschalten, jeden Montag beim Streamer eures Vertrauens. Sag mal, singt ihr eigentlich auch gerne, wenn ihr an Weihnachten zu euren Eltern und Verwandten fahrt? Also ich ja schon, vor allem in der Deutschen Bahn.
0: <lacht>
1: <lacht> Lauthals durch den ganzen Waggon.
0: Da freut sich auf jeden Fall, der ganze Waggon. Und man kriegt noch ein bisschen, kann noch ein bisschen Geld zusammen. <lacht> das
1: stimmt. Und es gibt ja auch diese schönen Embleme in der Deutschen Bahn, dass äh, Musik verboten ist. Ich zähle noch mal kurz ein. Drei, zwei, eins. Ich habe nie ausgemacht. <lacht> Nur damit du weißt, ab was es weitergeht. Jetzt ist schon wieder reingeblubbert. Radio AMR.